0: Hoi iedereen, mijn naam is Dennis en ik ben vandaag jouw gids op jouw reis door Het Universum en Jij. Universal Orlando's enige drie uur durende educatieve wandeltocht. Maar voor we van start gaan met deze drie uur durende reis, eerst een korte introductie.
1: Welkom bij Het Universum en Jij. We wensen je veel plezier op dit klassieke avontuur door het onbekende. We bevinden ons nu op de wereldtentoonstelling van 1964... Sinds het begin der tijden heeft de mens de kosmos afgezocht. En zijn we op zoek naar tekenen van leven om die ene cruciale vraag te beantwoorden. Zijn we alleen? Ga met ons mee terwijl wij je meenemen op een fascinerende reis door. Universum en jij-programma beëindigt. Toegang verdeent voor Men in Black-training.
0: Oké, okay, sorry. Uh, ik heb gelogen over de Universum en jij-expositie. Dit is aflevering 35 van de Upper World Podcast. En vandaag nemen we jou mee in de geschiedenis van Man in Black Alien Attack. Hey Agent D.
1: Hey Agent N. Gaan we elkaar zo een hele show
0: aanspreken? Nou zullen we het niet doen.
1: Wat heb jij met Man in Black? Want vandaag gaat de show over Man in Black Alien Attack. Ja. Bekend van de film Men in Black uit 1997.
0: Ja, ja uh, losjes gebaseerd op, maar geen book Report right. Nee, dat niet. Dat niet. Maar wat, wat uh, ja, als de, jij denkt aan de Men in Black? Ja, dat denk ik aan, aan, aan een bioscoopbezoek. Dat ik denk als uh, ja, 12-jarige. Met, met mijn vrienden toen. Die had ik toen er had nog. je ze nog? <laughs> ik denk, maak hem zelf maar. Nee, maar uh, naar Men in Black inderdaad, een film over aliens en een beetje spannend en grappig. Ja, Will Smith, nou, dat was natuurlijk een, een held van The Fresh Prince. En uh, voor mij is dat Independence Day. Die zat, zat die ervoor, volgens, volgens mij ook ervoor, voor. Ja. Ja, weet je, dat, ja, dat was wel dé acteur, dat wilde je zien. En
1: uh, ja, ik werd niet
0: teleurgesteld.
1: Een superleuke film. Ja, het is echt een gaaf film. We hadden het net in het voorgesprek er even over van... als hij op tv is, hij komt wel eens voorbij Veronica Veronica of zo. Het is elk, zo film, elk jaar. Elk jaar. Ja, welke film niet op Veronica. Maar het is altijd zo'n film waar je even blijft plakken. Van je gaat het toch weer even kijken. En... Ja, maar
0: je weet wat er gaat gebeuren. En I toch moet je iedere keer nog weer een beetje lachen. Het is, uh...
1: Wat ik bijzonder vind aan deze film... is uh, vooral het productieteam wat erachter heeft gezeten natuurlijk... Geproduceerd door onze grote vriend Steven Spielberg. Ja. Uh, maar vooral de regie. Het is van Barry Sonneveld. Uh, die we kennen van The Addams Family. En ik was vroeger dat... altijd heel erg fan van de film Addams Family.
0: Ja, ja zeker. Allebei. Is... Ik vond uh, The Addams Family en The Addams Family Values. Ja, dat is deel twee. Ja, vond ik allebei echt super leuk. Ja, het films. is een heel
1: duister sfeertje, waar toch heel veel comedy in zit. Maar ik vond vooral de setdesigns. Dat zijn altijd mooi ja. van Barry Sonnefeld ja, uh, films. En het leuke is, de setdesign voor Men in Black is gedaan door Bo Welch. En Bo Welts heeft ook gewerkt aan... mijn andere favoriete regisseurs zijn films... van Tim Burton, dus Edward Scissorhands... Beetlejuice, uh, Batman Returns... en Ghostbusters. Dus maar dat zijn... Ghostbusters van...
0: Hoe bedoel je? Ghostbusters was toch niet van... Uh... Het
1: productiedesign heeft oh, hij gedaan, hè? Ja, ja.
0: Ja, ja. Oh, sorry. Ah, ja, ja.
1: Maar de, dat geeft een beetje het, het sfeertje aan... wat je ook in Men in Black vindt in de film. En als je ook kijkt naar, naar de andere Tim Burton films... het is altijd een beetje dat duisteren... Dat, het ook de oude... wel een
0: beetje tijdloos... Ja. Ondanks dat het in een bepaalde tijd zit, is het toch wel redelijk tijdloos ja. ja,
1: het heeft altijd ook een beetje een soort wintersfeertje, maar het, ja. ik ben heel erg fan van dat, uh, van dat sfeertje. En daardoor is de eerste film mij ook heel goed uh, bevallen. Ja. Als je het nu een beetje terugkijkt, sommige dingen, denk ik, ja, dat is echt eind jaren negentig, waar de bekende effectstudio's zoals ILM, die in het begin natuurlijk heel veel moeite deden bij uh, Jurassic Park begin jaren negentig. Mm -hmm. En eind jaren negentig, ja, moest het allemaal denk ik sneller en... Het is, heel veel dingen zijn niet mooi afgewerkt. Dat, dat, dat had beter gekund. De techniek was er al, maar het is ja. allemaal...
0: Ja, ja. nee, dat, dat klopt. Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Uh, een film uh, totaal iets anders uit diezelfde periode, Jurassic Park 2, The Lost World. Daar zitten ook een paar dinosaurussen in dat ik denk, ja, heb je zoveel moeite gedaan om die eerste goed te maken?
1: Net terwijl je het eigenlijk andersom zou denken. Ja. Van, in het begin hadden ze de techniek nog niet, maar ja. nu was het wel. Je ziet het heel veel met heel veel films. En met name als je gaat kijken naar het vervolg van Man in Black... kwam in 2002, Man in Black 2. Ja, die film, ik heb hem gekeken. Het was leuk. We, ja, we kwamen weer in die IP, in die franchise. Maar daar zit zitten ook wel heel veel tenenkrommende dingen in. Dat ik denk van... Ja, ze zijn het nu al aan het uitmelken. Maar er en, zit
0: wel, ik vond wel dat er ook iets heel positiefs in zat.
1: Johnny Knoxville er is dat <laughs> Oké,
0: okay, twee hele positieve dingen. Frank de Puck.
1: Ja, Frank de Pug. <laughs> ja, die moet je even uitleggen.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel klein... Uh, mopsoontje. Mop ja, mopsoontje. Maar super bij de hand, met, met een hele grote mond. Ja, ik, ik vond het echt geweldig. Hoe ja, hij geïntroduceerd wordt, dat hij eerst als hij gaat praten met uh, ja, zo'n zo uh, zo krantverkoper... Ja, die en zegt niks. Die zegt niks, maar dan gaat het uiteindelijk om die hond. Ja, ik vind het mooi. Zo'n ja, klein zwart pakje aan ook.
1: Wat in het begin een, een kleine cameo was, maar ze zagen dat dat zo succesvol was, die hond... dat ze hem een grote rol hebben gegeven in deel 2, waar hij echt in de auto mee rijdt... En ja. ja, heel veel uh, leuke avonturen. ja En de franchise was populair. De eerste film uh, bracht een kleine 600 miljoen dollar op. Nou, flinke, flinke opbrengst. De tweede film, uh, bijna 450 miljoen dollar. Dus het tikte al een miljard aan de eerste twee de eerste films. films. En dat ging toen. Uh, ik moest nu ook even een beetje denken aan deel 2. Dat ook. Heel veel uh, cameo's waren het. Was ook de film vol met cameo's. En de meest bizarre is toch wel Michael Jackson, ja? Ja, die was een agent,
0: ja? Maar die werd volgens mij in de eerste film als uh, als een soort alien of zo al. Ja, op het scherm al geïntroduceerd. Ja, want moeten
1: we even de tijd voor de mensen die de film niet kennen? Het is, het is een soort uh, FBI, ja, voor buitenaards een soort soort agentschap voor in New York en alles wat buitenaardse is, dat onderzoeken zij. En dat uh, met uh... ja,
0: maar heb ik een soort uh, ja, soort uh, 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 galactische reisbureau bureau zit eraan vast, waar uh, mensen binnenkomen vliegen, met, met ruimteschepen. En ja, een hele bijzondere setting. En zij houden eigenlijk al het buitenaards leven op aarde in de gaten... En inderdaad, in de eerste film wordt dan een beetje geen, nou dat Michael Jackson ook, maar ook een aantal andere celebrities, dat het eigenlijk aliens zijn.
1: Steven Spielberg staat zelf uh, op het scherm als alien, dus ja. uh, allemaal leuke verwijzingen. Toen kwam er een deel 3 in 2012, en dat is best wel een lange tijdsperiode. Het was toen ook, ik vond het verbazend, weet ik nog, de periode dat van, oh, er komt een nieuwe Man in Black aan. Vond ik zelf een mindere film, maar hij oh, heeft nee, het ik... beste gescoord van bijna allemaal.
0: Nou, die vond ik serieus echt heel, uh, heel leuk. Het was een beetje een soort afronding van, uh, van de verhalen. En met, uh, met natuurlijk Tommy Lee Jones en, uh, en Will Smith hè, als, als de iconische Man in Black-agenten. En, en dit, dit bracht het heel mooi samen eigenlijk. Ik vond, uh, ik vond deel 3 vond ik een heel geslaagd. Kijk, die eerste was verrassend, dat was anders. Uh, die tweede was ja, een beetje, beetje uitmelken. Maar ik had wel het idee dat met Man in Black 3-. Ja, echt een, een mooi eind aan dat je eigenlijk denkt, dit is klaar. We hoeven geen Man in Black meer. Het, het verhaal is, is af.
1: Nee, nou, dus zullen we even erbij gaan zitten. Die, die film bracht zo wat 600 miljoen dollar op. Yes, yes. nee nou, ik denk nu is het mooi. Ja,
0: 624 miljoen zelfs. Dus kijk meer dan 600.
1: Weer, weer extra geld. Maar ja, je voelt het al aankomen. Toen kwam er een deel 4, drie jaar geleden, drie, vier jaar geleden in 2019. Man, man, man. Wat was dat, een slechte film. Man in Black International. Ja. Met, en aan de
0: cast heeft het niet gelegen. Nee,
1: het was een nieuwe cast, maar waar ging dat script over? En het, het, het voelde ook echt als zo'n Netflix-film. Het was niet een bioscoop. Nou, niet film. Net niks-film eigenlijk. Net niks-film. Nee, maar het was geen fijne film, hè? Nee,
0: het nee, was gewoon geen goede film. Het, het speelde zich internationaal af. Uh, Thor die zat er natuurlijk in en... Uh ja Die, die, die meid, volgens mij, hebben ze bij de, bij de Avengers geshopt. Want een van die andere actrices die komt daar ook vandaan. In principe echt wel een sterker. En De dansers
1: van Beyoncé zaten erin als tweeling en het was allemaal. Uh, ja, het was gewoon een zootje. Was het. Ja. En daarna, uh, de, het huidige productieteam dat eraan gewerkt heeft. Ja, die was er toch niet trots op. Uh, want hij heeft maar 235 miljoen opgebracht. Dat is voor zo'n productie uh, niet veel, niet succesvol. Nee, en het is hoop... wel
0: als je het totale man in Black Franchise alles bij elkaar optelt, zit je even goed op bijna 2 miljard. Dollar. Ja,
1: een perfect ingrediënt voor een pretpark-attractie. Ja, nou, en waar staat de Urpelot-podcast bekend? Omdat we dieper in attracties duiken. Ja, en we gaan het nu hebben vandaag over Man in Black Alien Attack. Ja, kan je, je nog de e eerste keer herinneren? Ja, ik zeker,
0: zeker. Ja, ik, ik ben sowieso een enorm fan van, uh, van shooters, uh, interactieve dark rides, waar ik zelf ook een, een onderdeel mag zijn of kan zijn van de game. Dat de je beleving. even agent kan spelen, even agent kan spelen uh, en ik denk. Nou, dat ik niet overdrijf zou zeggen dat Man in Black Alien Attack... misschien wel de allerbeste in zijn soort is. Zowel qua uh, uitvoering, ritsysteem, als ook de sets. Het is uh, geen, uh, geen schermen, geen uh, dingen... Fysieke grote sets en dat zoals die daar gebouwd is, zal die nooit meer gebouwd worden, nee. denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nou. En, en jij, Nicky, heb je, hebt je, hem, je hebt hem zelf
1: gedaan? Ik heb hem drie maanden na opening kunnen doen Oeh. in de zomer van 2000. Hij ging open in uh, april 2000 en ik ben in augustus 2000 voor het eerst in Universal Studios Florida geweest. En ik vond hem heel erg indrukwekkend, vooral met de nasleep dat ik al heel erg fan was van de film. Um, we gaan zo direct de hele attractie doorlopen en dan zien we heel veel verwijzingen naar de film. Ja, en dan kom je al heel goed in het sfeertje. En wat ik vooral leuk vind van deze attractie... het is een attractie voor het hele gezin. Ja. Ook al heb je niks met schieten je gaat in het wagentje zitten... dan kan je alsnog heel erg genieten van de sets. Ja. Maar daar gaan we het straks even helemaal uitgebreid over hebben. Ja. Want Absoluut. Uh, de geschiedenis van deze attractie, hoe die hier is gekomen... is ook super bijzonder. Want hij is gebouwd in Universe Studios Florida. Ja, eigenlijk achterin het meer.
0: Ja, dat grootste het uitdoek van het park. Het verste punt, als je vanaf de entree moet lopen... En dan ga je rechtsaf... Het verste punt, als je niet meer verder naar rechts kan... ...dat je weer terug moet, daar Dan ben je staat het menenblijck.
1: Het was een periode dat een buurpark werd geopend... ...namelijk Islands of Adventure, die werd een jaar ervoor geopend... ...en het productieteam was toen heel erg bezig met dat park. Ja, en om eigenlijk University of Florida niet te laten verslonsen... ...moest daar ook een nieuwe attractie komen... En het, de huidige plek waar Men in Black nu gebouwd is... zou Jurassic Park River Adventure gebouwd worden. Ja,
0: ja want dat, die zou eigenlijk de, de, de belast moeten geven... van het, het cartoonpark wat, er, wat ernaast zou komen. Dat er ook nog wel wat bezoekers naar het andere park zouden komen.
1: Als je eigenlijk kijkt naar de vergelijking van... nou, sowieso ook in Orlando, maar ook de versie in Hollywood... van Jurassic River Adventure. Het had daar heel goed gepast. Nou, qua gebouw, qua vorm, qua...
0: Sterker nog, in uh, Universal Studios Japan... Staat die daar exact op die plek? Uh, hebben ze eigenlijk gewoon die blauwdruk van, uh, nou ja, het is het eind jaren negentig gepakt? En dan zegt, nou dan, uh, jullie hadden jullie hem daar bedacht? Ja, dan nou, zetten we hem daar neer.
1: Ah, zo zijn Japanners weer. Zo natuurlijk. zijn Japanners. Ja. soepele mensen. Uh, dus die attractie moest daarvoor uh, ontwikkeld worden. En toen dacht men, we hebben eigenlijk een trekker nodig op Islands of Adventure. En die hebben gewoon het Jurassic Park plan weggetrokken. Ja, en toen hadden ze niks, maar er moest snel een attractie komen. En het productieteam, wat toen in uh, University of Florida aan de gang was, die hebben heel snel binnen twee jaar, van scratch tot aan de opening, Man in Black Alien Attack ontwikkeld. Ja, en, en dat dan was... zie je
0: maar toch dat dat soms snel ook echt heel goed kan zijn. Ja, het
1: is een halve ton time. Ja, ja, nog nog ja, ja, nog wel. Twee jaar tijd. Nog wel. Ja, nog ja. wel. Misschien straks een derde Trontag. Ja. <laughs> ja, de rechten van de film lagen bij Sony. En Universal zag het succes en die is gelijk erop gedoken. Want ja, Sony heeft geen park of had toen geen attracties. En die hebben vrij snel toen de rechten uh, kunnen krijgen voor de attractie. Waarna er een, uh, een gigantisch gebouw uh, is gebouwd. Het is een 70 miljoen... Dollar kostende attractie. Zou je nou nog een shooter kunnen bouwen? In die voor 40 40 70
0: miljoen? miljoen. Nou, volgens mij kost een, een gemiddelde bus hier attractie ook zoiets. En ja, heb je, heb je een, met een klein, IP -kosten.
1: klein, ja, klein bord kartonnen. Uh... Ja, want naast dat daar de uh, River Avenger, was er ook eigenlijk nog een plan voor een andere attractie op die plek.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Want uh, ja, Man in Black was, was misschien niet het allereerste waar ze aan dachten. Want uh, en, ja, een andere bekende IP die we, die we later wel in het park hebben gezien, waren de Simpsons. Ze Die waren...
1: recent hebben we besproken in ja, een van onze afleveringen. Zeker, ze
0: waren toen al bezig om, om iets met The Simpsons te doen. Een dark ride te maken rondom The Simpsons, daar een stukje Springfield. Ja, Het leuke is dat dat daar daarnaast eigenlijk weer wel is gekomen.
1: Ja, wat een grappige referentie. Als je kijkt van de, de, sim, de huidige Simpsons ride is een simulator ride. Hoe had een dark ride met The Simpsons eruit gezien? Dat had toch vol met grappen en... en... Ja. ja, dat had mij... had wel een leuk, dat, soort bootjes dat, dat lijkt me nog iets. steeds onwijs
0: ja. gaaf. Dat, je kan dat, er heel veel mee. Ja, je kan echt alle kanten op.
1: Uh, Steven Spielberg, de uitvoerende producent van de film, werd er ook bij betrokken, natuurlijk. Wat we ook in de vorige aflevering <laughs> hebben gesproken. Die moest natuurlijk geld ophalen. Ja, zouden ze dus
0: het gepitcht hebben bij Steven? Ze dat ze hebben... zeggen: Steven, we, hebben, we, hebben, we zoeken iets. Hij zegt, ik heb nog wel iets met aliens. Dat hij zo'n zo laden opentrekt <laughs> is zo'n map gaat
1: rommelen. Ah, ik heb iets met aliens. Ja. Nee, Spielberg werd bij het project betrokken. Een leuke verwijzing is Dave Kop, een van de hoofdontwerpers van dit project. Die was toen 28, die werd op dit project gezet van ja, maak jij even gauw een attractie daar. Want iedereen was natuurlijk bezig met Alice of Adventure. Het was ook de periode dat Tokyo Disney Sea werd gebouwd. Disney's California Adventure. In eh, Parijs werd studio's. gebouwd. Dus alle imagineers en alle freelancers. Ja, iedereen was natuurlijk al ingehuurd voor projecten. En de 28-jarige ontwerper werd neergezet. En toen kreeg hij te horen van... Uh, je moet van de week even langs het hoofdkantoor van Amblin gaan. Je moet het even presenteren aan Steven Spielberg. Dus hij werd helemaal zenuwachtig van wat moet ik doen? Dus die is naartoe gegaan voor presentatie. En toen had de assistent gezegd... je krijgt een half uur en niet langer... want hij heeft andere afspraken. Dus hij had het uitgerekend. Nou, 22 minuten en dan nog wat vragen dus lukt het. Nou, die afspraak begon en Spielberg was gelijk hooked aan the project. En een half uur werd drie kwartier, werd een uur. Uiteindelijk hebben ze gewoon anderhalf à twee uur lopen praten over dit project. Want dit moest het nieuwe project worden, want ja, ja, Spielberg ja. werd helemaal enthousiast. Dan weet je dat het goed zit. Dan weet je het goed zit. Lijkt me wel leuk om zoiets te presenteren. Aan Zo. een, uh... Ja, en als we gaan kijken naar het gebouw. Het is een gigantisch complex. Het is 6500 vierkante meter. Ja,
0: dat is behoorlijk dat, groot.
1: Uh, van buiten... Ik heb het altijd een mooi gebouw. Het is heel simpel, het is heel blokkerig, maar het heeft toch iets. Het komt vooral door de twee torens die erbij zijn. Want waar kennen we die torens van?
0: Ja, die twee torens kennen we van de World Fair van 1964 van New York. En die kennen we ook vanuit de eerste film. De finale van de eerste film speelt zich af op de World Fair.
1: We, ook sites hebben weer naar de film. Ik, ik hou ook heel erg van practical effects in films. Dus dat ze dingen op schaal bouwen en dat ontploffen en dan die eindscènes, die hebben ze allemaal met maquettes gemaakt. Dat zie je ook wel een beetje als je Dat terugkijkt. Die, die,
0: die ufo door die wereldbol heen Door komt. die
1: wereldbol heen, wat later ook natuurlijk een beetje referentie is... naar de, die World's Fair-bol, maar ja, dat ja. is ook een beetje de, de globe van Universal. Mm -hmm. En dat die dan zo door het zand heen glijdt schuin... dat is gewoon één grote maquette is dat geweest. Oh, dat gaaf. is best indrukwekkend hoe ze dat hebben gemaakt. En inderdaad, zoals je zei, uh, referentie uit de film De Twee Torens... Uh, New York uh, World's Fair uit uh, 1964, dat ideetje moet het hebben... En ik heb het altijd een leuk gebouw gevonden. Terwijl het oorspronkelijke idee zou het uh, lijken op uh, MCO, dus het, de bekende ja. airport van Orlando, ja, iedereen, die ook zou te hebben.
0: Iedereen die wel eens naar Orlando is geweest, die kent het, uh, kent het vliegveld. Die ruikt het tapijt. Ja, die ruikt het tapijt inderdaad. Maar die, die, die kent het, het is, een soort grote, ja, het is een soort piramide waar het topje vanaf, uh, vanaf is. Met allemaal kamers in het. lijkt een beetje ook, vind ik altijd, op het contemporary hotel ja. van, uh, van, van Disney World. En, en ja, het zou die look en feel zou het gaan hebben. Ja, een, een vliegveld waarbij je
1: ineens ergens achter de schermen geraakt zou zijn. Had wel bij het concept kunnen passen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik moet wel zeggen dat nu met dat World's Fair... ook dan de, 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 de link naar de film. En, en een hele leuke detail vind ik dat... Uh, er zitten van die, van die ufo's op. Hè. en In de films blijken dat de echte ufo's te zijn... waar mensen mee naar aarde zijn gekomen. Of aliens mee naar aarde zijn gekomen. Uh, maar de Mister eentje. En dat is dan diegene die uiteindelijk in die film eraf is gecrashed. Dus je wordt echt voor je gevoel op de world's fair gezet. Eigenlijk zoals wij ook in de introductie hebben gedaan. Hè. Dat is exact hoe jij de attractie ook binnenkomt.
1: Ja, dus als je nu goed kijkt... of je bent in het park of je kijkt naar de foto's... het zijn drie palen waarvan er maar op twee... zo'n ronde ufo-vormige ja, object gaat. bovenste staat. dingetje mist. En de bovenste is echt afgebroken... omdat daar de storyline van de film mee... dat is een leuk effect, wat veel men, of een leuk detail... wat veel mensen niet zien. Ja... Um, ja, het,
0: is heel, het is een heel strak, het is een heel klinisch gebouw eigenlijk, maar het heeft wel echt die jaren 60 vibe. En ook als je, als je dan binnenkomt inderdaad, ja, je, je voelt echt van, nou, het is een beetje het is een beetje outdated allemaal, maar ook wel weer tijdloos. Ja, een beetje te, te... Ik vind het
1: altijd heel erg aluminiumachtig. Ja. dat is een beetje die sfeer ook in de ja. film zit. Zoals je al zei, de attractie is een shooter, en bij een shooter moet natuurlijk een goed ritsysteem, en dit is best wel een bijzonder ritsysteem wat hier zit, althans... Het is niet bijzonder, maar het is bijzonder hoe het terecht is gekomen. Ja, want het oorspronkelijke rit-systeem voor deze attractie zou zijn het Spider-Man rit-systeem, dus een,
0: een soort simulator op anabolen die, die op een op een platform door dingen. We hebben het al vaker benoemd Want Jurassic Park, of sorry Jurassic World in Beijing maakt hetzelfde systeem. Transformers hebben hetzelfde systeem. Het is een systeem wat Universal eigenlijk te pas en te onpas gebruikt om de attractie is echt helemaal... Uh,
1: Ik zeg altijd een beetje een symbolica aan steroids. Ja. een beetje een beeld voor beide mensen nou, een beetje dat. Uh... Het is een flink heftige attractie. Ja. En het nadeel daarvan ook gelijk is... Uh, ze ja. hebben het getest in Spider-Man. Ze hebben daar targets opgehangen in de sets om te, te testen. Nee, dat is niet te doen. Maar als je daar met een geweertje moet gaan zitten... je moet er nog richten... en je wordt van links naar rechts heen geschoven... Dat is niet te doen. Daar kwamen de ontwerpers al snel uh, ja. achter en er moest dus een ander ritsysteem komen. En dan komt er een verrassende oplossing doelkom.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het het cat-in-the-hat systeem. <laughs> ja, want ze moesten kiezen uit een systeem. Het was niet zo, we, er is geen tijd, we kunnen niet iets ontwikkelen. We kunnen niet allerlei ingewikkelde ritsystemen gaan bedenken. Kies iets wat al we werkt. Ja. Het moet al werken en het moet makkelijk toepasbaar zijn. En inderdaad, toen kwamen ze op The Cat in the Hat. Een,
1: Toch mijn guilty pleasure. Jouw guilty pleasure. <laughs> ja. Een,
0: een familie dark ride uh, met, met kaartjes die in staat zijn... om wel 360 graden om een as te draaien. Die je dus ook kan richten in de richting van bepaalde sets. Ja, nou, succes jongens, dat wordt hem.
1: Ja, en daar hebben ze gewoon uh, geweren opgezet. En die zijn door het bedrijf Heads Up Technologies ontwikkeld. Dat is ook een bedrijf wat de Buzz Lightyear geweren heeft ontwikkeld, die techniek. En het is een soort infrarood techniek. Je denkt dat je met laser schiet. dat laser. Buzz Lightyear
0: bestond al in Amerika, de, ja. de, de Dark Ride. Alleen daar waren de pistooltjes waren echt vastgeschroefd op uh, in, in Walt Disney World is dat nog steeds echt vastgeschroefd op het karretje. in karje, Parijs
1: ja. zitten ze er ook nee vast Parijs op? zijn ze
0: los ze zijn wel los okay. ja, zeker maar bij uh, uh, man in black waren dus ook echt losse pistooltjes en daar ook nog eens een keer verschillende soorten pistooltjes die iedereen is had.
1: andere vormen ja want ja, de techniek die gebruikt wordt bij man in black is je je schiet eigenlijk inverrood. Het is een soort, soort afstandbediening, zo moet je het zien. Die naar een ontvanger gaat en die stuurt een signaal terug. De laser is gewoon puur om, om een, een target te focussen, mm -hmm. te raken. Maar het is een hele simpele techniek, voor toen de tijd. Nu tegenwoordig gebruiken ze veel meer cameratechnieken. Wat je ook bij uh, webslingers nu, de nieuwe attractie in uh, Walt Disney Studios Park, hebt waar alles op. op ze filmen je gewoon en daar de beweging van weten ze waar je exact naar kijkt. En vroeger moest het echt gewoon gericht met een ja, soort afstandsbediening ja, 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 klopt inderdaad. Ik I mean, doe wat ik... te denken aan die Nintendo-geweertjes van vroeger. Ja, ja
0: klopt, de kunt. I mean, wat ik wel heel gaaf vond hieraan is dat uh, ze wilden per se dat het niet echt met targets was. Dus uh, als je in, in dit geval een, een voorbeeld is... Uh, uh, ja, Buzz Lightyear, die heeft echt van die enorme targets waar je op kunt schieten... waardoor je echt het idee hebt dat je aan het gamen bent. En voor Universal moest het wel een echte ervaring zijn. Dus de, de, de animatronics die in het, uh, in het gebouw zitten, en dat zijn er heel wat... daar zitten in de huid van de animatronics zelf zitten dus verschillende punten waar je hem kan raken. Maar die zijn niet direct zichtbaar als je in de attractie zit.
1: Nee, het zijn een soort van meshgaasjes... wat ze op een buik ja. of in hun hoofd hebben... en daarachter zit de techniek te ontvangen. Ja. Het nadeel is, je moet het wel goed schoonhouden... want als daar stof tussen komt, ja, dan, nee, dan worden dan de targets Maar eigenlijk, toen ik daar een beetje over ging na zitten denken... Als je kijkt naar Bas Lightyear, en ik moet ook vaak dan denken aan Abenteuer Atlantis in Europa Park, ook yeah. zo'n shooter. Ja, ja. Je bent zo gefocust op de targets dat je nooit kijkt naar de sets. Nee. En er zijn soms, net als Buzz Lightyear, goede animatronics ertussen. Dat is af en toe een leuke set. Maar je bent alleen maar naar de zetjes aan het kijken van waar moet ik schieten, waar ja. moet ik schieten. Ja. En het mooie van Men in Black is dat je ook naar de animatronics kijkt. Je ja. bent niet gefocust op, want je weet niet waar de targets zijn, die worden eerst gepresenteerd en dan schiet je, waardoor je ook tijd hebt om naar de set ja, te kijken. Ja, je bent
0: echt om je heen aan het kijken, want je, je moet een alien vinden. Hè? En niet alle aliens zijn direct zichtbaar als zijnde, dat zijn aliens.
1: Nee, en het is er niet één. De attractie heeft 125 animatronics. Nou, ik, wij als animatronic liefhebber, als ja. Die zijn gemaakt door Advanced Animations, en dat is het bedrijf dat ook toen de tijd de animatronics in E.T. Adventure maakte, et cetera. Oh, ja. Ja, niet super bijzonder. Het zijn een beetje houtige. Nu zou het niet meer kunnen.
0: Nou, je doet bij Perland de hele parken mee vol
1: Ja, dat is wel zo. Dat is wel. Maar ik heb nu de huidige beelden gezien van hoe de attractie nu bij ligt. En je ziet foto's dat denk je, ja, het zijn niet echt mooie, afgewerkte. Nou, er zitten
0: er, er, zit er een aantal tussen die, die echt wel imposant zijn. En ook met, met best wel veel bewegingen. En er zit natuurlijk een aantal tussen die niet echt uh, uh, ja, geavanceerd zijn. Maar goed, het zijn 125 uh, aliens, life size. Bewegend, uh, zit er ja, en een
1: gedeelte komt ook echt uit de film. Die ja. hebben ze gebruikt als props en die zijn in de film toch weer, of in de decors gezet van ja. deze attractie. Ja, dat is een heel gaaf detail. En het leuke is, elk karakter heeft natuurlijk zijn eigen uh, geluid, et cetera, in de attractie. En wat wel leuk is, is dat het zowel door personeel is ingesproken, maar ook heel veel aliens zijn ingesproken door Michael Winslow. En Michael Winslow kennen we weer van Police Academy.
0: Is dat die... Uh... Ja. Oh, serieus? Ja. Is hij
1: dat? Dat is hij, ja. Ah. Oh. Hij, was, hij schijnt Dat dus, vond ik
0: ook zo gaaf, Please. Ik die die ja, ja, die, die man die al die stemmetjes en. Uh, ja. toet, 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 dat ja. soort dingetjes de hele dag ja. geweldig.
1: Ja, die kwam vaak in Orlando, die is ook pretpark liefhebber. En die wist van het bedrijf wat het geluid deed, dat ze bezig waren met deze attractie. En toen is hij gewoon binnengelopen. Zij ze, door voor wat geluidjes, nou dat moet je vooral tegen hem zeggen. Wow, en dan liet ze gewoon een foto zien van: Dit is de alien? Keken ernaar en dan dacht hij: Nou, daar hoort dit karakter bij. En dan deed hij wat mompel in de ding of zo. En ze hebben al die dingen opgenomen. En Geweldig, dus is het is grappig dat hij er ja, in de attractie zit. Ja, dus de attractie opende uiteindelijk in april 2000. Zullen we de attractie gewoon even doorlopen? Wat, wat kan je gaan we nu spoilen?
0: Nou, nee, ja. Ik denk het niet. Uh, ik denk wat, wat heel leuk is om even de totale setting van de, van de attractie mee te nemen. Want wat we al zeiden, hè, dat speelt zich af op de World's Fair, zoals ook in, in onze introductie. En, en het grappige is dat je komt ook echt binnen, niet als zijnde, dit is de attractie, dit is Man in Black. Je komt binnen op de expositie The Universe and You. Het maar eigenlijk al buiten
1: het personeel is ja. al, al, al benoem, benoemenswaardig hoe het personeel buiten eruit ziet. Die staan al eigenlijk in pakken. Ja,
0: ja, helemaal buiten de attractie staan, staan vaak een aantal castmembers helemaal in Man in Black uniform. En dan degene die jou ontvangt in de Universe and You expositie, ja, die ziet er niet zo uit. En uh, ja, dat het heel grappig is, dat je krijgt inderdaad de uitleg, we gaan een drie uur durende expositie doen, we gaan een wandeltour maken, en we gaan de hele, de, over het universum, zijn we alleen? Nee, ja, we weten het niet. En halverwege wordt dat in één keer onderbroken, gaat op de plek waar je het niet verwacht, Gaat de muur open, dus niet in de, de tunnel waar je denkt in te gaan, maar aan de andere kant. Ja, dan stap je ineens in die, in die lift en dan heb je het door. Ja, dit is Man in Black. Het is meteen het gevoel van de film die je, die je dan ja, meester wordt.
1: Beetje raar vergelijken, maar die, uh, die ruimte deed me ook altijd denken aan die uh, Record company. ruimte waar je in kwam bij uh, Rock'n'Roller Rollercoaster. Weet je, dat sfeertje daar waar die desk staat? Ja. Weet je, zo'n die, die, zo soort achtige setting ben je eerst in om daarna het verhaal ingetrokken te worden?
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, inderdaad. Ik snap wel wat je
1: bedoelt. Want als we dan door die muur heen gaan, uh, wat kan je verwachten als bezoeker? Nou, daar wacht alleen al. Ja, daar nou, begint het al.
0: Daar begint het al, want we gaan eerst als je met de lift gaan we nou, een, een etage of 40, 50 naar beneden. Om volgens in, ja, de, de man in Black Training Facility uit te komen. En, en ja, wat ik heel erg gaaf vind, is als je daardoor die gangen loopt, want je uh, krijgt een soort slinger door de gangen heen, dat je, nou, dan was ik je echt die, die, die feeling van de film krijgt. Uh, je ziet de, de koffieruimte waar de worm guys uh, uh, aan, hun, aan hun koffie zitten. Hele kleine leuke easter eggs als uh, uh, een deur die je open kunt doen. er staat dan op de deur oxygen free zone. Het moment dat je die deur open doet, dan voel je een soort vacuum aan die deur uh, trekken of... Andere ruimte met, met fingerprint removal. Dus dan gaat die deurtklink trillen. Of die onder stroom staat en dus je, ja, je vingerafdruk, zeg maar, verwijderd wordt. Maar het, het allermooiste moment vind ik, als dan je dan de hoek omgaat en je staat echt in die, ja, in die ruimte uit de film. Echt de. Ja, het is de check-in-bali. De, ja, de grote, immigration room heet het. De immigration het in de film? room van, van de man in black.
1: Een soort hangar. Of nou, hoe zeg je dat? Een soort ja, uh, aankomsthal?
0: aankomsthal van het vliegveld, inderdaad. Met, het, met dat hele grote scherm, hè, wat je dus ook in die film ziet, waar je dus al de aliens op monitort. Daar zitten ook twee aliens daar beneden, animatronics, die zitten de, de, ja, de beeldschermen in de gaten te houden. En verder zie je een hoop lege desks, want ja, de agenten zijn allemaal bezig. En, Iedereen is in paniek, want uh, ja, er moeten nieuwe recruits getraind worden. En uh, nou, Universal zal Universal niet zijn als, uh, als wij dat zijn. En de wij wereld, moeten ook de wereld even... redden, ja.
1: tuurlijk. Absoluut. Ja, want dat is uh, ook gelijk het. Maar wat ook leuk is om te weten over die immigration room, je kan als bezoeker ook een tour krijgen. Ja. Heb jij hem wel eens genomen? Nee. nee. Maar wat,
0: wat weet je wel wat die inhoudt? Ja, ik weet exact wat die inhoudt. Je kunt uh, bij de entree kun je vragen om de immigration tour. Wat uh, sowieso een tip is: als je naar Universal gaat en uh, je, je wil eens wat anders zien. Je kunt bij meerdere attracties vragen om een tour. Dus uh, bij Jimmy Fallon kun je vragen om een studio tour. Dan ga je echt achter de schermen ook bij die attractie. En bij Man in Black is dat dus de immigration tour. En dan mag je beneden, in dat decor mag je rondlopen... je mag foto's maken, je mag op de bankjes zitten... je mag het gastenboek tekenen... dat jij als, uh, ja, als, als, als bezoeker in de Man in Black tra training facility uh, bent geweest. Ze doen het alleen als ze op dat moment ook echt castmembers... of teammembers beschikbaar hebben... Maar het is zeker iets wat op mijn lijstje staat om, uh, om, te, om een keer te doen. Dat lijkt me onwijs gaaf. Ik weet ervaar. dat het
1: toevallig ook altijd gedaan werd bij Twister. En ik vind het jammer dat ik dat nooit heb kunnen doen. Ja, ja, ik, uh, ja dat, ik, we moeten dat zeker een keertje doen als we daar zijn. Dat
0: lijkt, lijkt mij onwijs leuk. En dan, ja, dan kom je in de wapenruimte. Want we gaan, we gaan echt in training. We gaan uh, ja, de, 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 de training doen om te kijken of wij het in ons hebben om man in black agent te worden.
1: Ja, want die wapenruimte is eigenlijk verlengde van het station.
0: Ja, uh, nou, daarvoor zit die... Uh, zit ja, maar onder... ik bedoel
1: ruimte, maar daarna ga je het station ja, daarna in... daarna ga je En dan je neem, je en neem je plaats in je, in je ride-vehicle. Heeft hij eigenlijk een naam, zo'n shooter ding is. Ik weet niet, heb niet echt nee. een naam, hè? Nee. En dan vertrekken we en dan is weer een leuke referentie naar de film... de eerste scène... Ja, ja,
0: sowieso om even duidelijk te maken. Er zijn twee sporen lopen door de attractie heen. Het zijn, de, er zijn twee karretjes met, uh, aan beide, in beide zes personen die naast elkaar door de attractie heen rijden. Dus dat geeft ook aan hoe groot die attractie is. Dat er gewoon twee ride vehicles de hele tijd naast elkaar door het door ding rijden. En we gaan de eerste ruimte in. En in, als je de Man in Black film gekeken hebt... dan weet je dat er zit een, uh, ja, een, een schiettraining in... met allemaal van die targets die naar beneden komen... en van die kartonnen uh, aliens. Die, uh, want ja we moeten gaan kijken hoe, wij, uh, hoe onze shooting skills zijn. En dat is een hele originele en leuke manier... om jou gewoon even te laten wennen aan het, aan het pistooltje. En hoe moet je dat nou eigenlijk gaan gebruiken in die attractie?
1: Je rijdt die scène in en dan denk je... ja ga ik nou alleen maar op dit soort kartonnen borden schieten? Ja, het ziet er wit, heel simpel. Ja, het ziet er heel simpel basic uit. En dan denk je, nou, als dit de attractie moet zijn... maar dan krijgt de attractie een wending. Ja, want dan
0: gaan alle alarmbellen af, de zwaailampen gaan... Uh, want er is een alienschip geland midden in New York... en we hebben geen tijd meer. We moeten nu die recruits de straat op krijgen, want die aliens moeten verslagen worden. Good luck, guys. And this is not a drill this is not a drill. Speakers? En dan ga je dus met die twee karretjes ja, naast elkaar, rijden dus eigenlijk New York binnen. Dus je rijdt over de straten van New York, langs een enorm ruimteschip wat daar in het midden ligt. En ja, overal komen aliens, die duiken uit het ruimteschip, eromheen, uh, zitten in de gebouwen. Ze zitten overal, zitten ze verstopt, die aliens. En wat ik heel erg leuk vind, en, en dat is ook iets wat jou uh, uh, ja, altijd kan bekoren, zoveel easter eggs en zoveel leuke kleine dingetjes.
1: Ja, we hebben er een paar uitgekozen die leuk zijn om te benoemen. En ik zelf vind het allerleukste de Imhotep Jewelry Store. Dus de, de i.m.hotep, dat is de naam van de winkel, en staat onder Jewelry Store. Nou, Imhotep, Imhotep, is de bad guy uit de mummy films. Ja. En die heeft daar op de gevel eigenlijk een uh, vermelding. Maar wat, wat, wat kunnen we er nog meer vinden?
0: Nou, een van de dingen die mij laatst pas opviel eigenlijk... is dat er ook een restaurantje in zit... wat de uh, Flaming Moose Tavern is. Wat mij dan weer doet, denk ik. Denk, hey, die attractie die stond er al ruim voor dat de Simpsons waren. Zou dit dan een referentie zijn... naar de attractie die nooit geweest is? Of uh, uh, Orion Travel. Hè? In de eerste film gaan we op zoek naar Orion's Belt. De, de, ja, het zijn allemaal van dat soort dingetjes. Maar, maar uh, ons kleine hondje... Mag niet ontbreken.
1: Frank de Pug. Ja. Ja, die zit ook in de attractie. Als kleine animatronic in een raam ergens bovenin. En een beetje een tip om te geven... mensen die de attractie willen doen... en heel fanatiek zijn... veel punten willen halen. Schiet zoveel mogelijk op animatronics... die op de eerste verdieping zitten. Ja, in de stad. hoger eigenlijk, ja. hoe meer punten. Dus Frank de Pug, dat soort dingen. Als je die kant om op schiet... Dan, dan ga je punten tellen. Ja, allemaal dat soort verwijzingen. En elke gevel heeft wel een verwijzing... naar een iets uit New York of uit de films. Ja, wat ik heel bijzonder vind van vooral die sets is de grootsheid. Ja. Als je even. Je kan hem ook goed doen, die attractie, als je niet schiet. Dat je gewoon het geweertje laat zitten, dat je gewoon om je heen gaat kijken. Er is mm -hmm. genoeg te zien. Maar vooral, uh, ze creëren natuurlijk ook heel veel diepte met bepaalde sets. Ja, yeah, een like stukje force perspective natuurlijk. Ja, maar alsnog. Ook als je de on kijkt, maar vooral als je in de attractie zit. Hoe hoog, hoe breed. Het, is, het voelt niet als een verkleinde straat. Het is echt een nee, straat maar het, is, waar het,
0: is, het is echt bijna full-size. Ik denk dat het een beetje dezelfde techniek als, als Disney maar gebruikt. Ook, met het geheel twee derde, één derde, zeg maar. Ja, dus uh, de, de eerste
1: verdieping en die, die verdieping erop... die worden allemaal steeds een stukje kleiner... waardoor ja. je voor het oog lijkt... Ja, alsof, alsof het dezelfde ja.
0: full-size is. Omdat de benedenverdieping eigenlijk full-size is... doen je hersenen automatisch denken... de rest is ook full-size. En daardoor lijkt het veel groter als dat het daadwerkelijk is. Maar uh, ja, er zitten zoveel uh, details en zoveel easter eggs. En een van de allerleukste is
1: natuurlijk uh, ja, Stevie. Ja, Steven Spielberg. Die zit ook als animatronic in de attractie. Er zit een alien, zit op een bankje met een krant. En als je goed richt, dan doet hij de krant naar beneden... En dat is een alien met drie hoofden. En die heeft één stok vast. En daar zit de kop van Steven Spielberg op. Dus die gebruikt hij ja. als een soort van. Met, voor mij met een, een Jurassic Park petje. Ja, of zo, in het begin toch? had hij een Emblem cap op, maar volgens mij heeft hij tegenwoordig een Jurassic Park cap. Ja, heeft maar hij
0: op. gewoon wel een superleuk uh, detail. Ja, ja,
1: en het was een. een Steven Spielberg wou het zelf. Die heeft gezegd: zet mij als alien in die attractie. <laughs> toch wel leuk dat je dat zo kan beslissen. Ja, nou ja, voor dat geld kun je het ook doen. doen Kost genoeg geven. weer. Ja, Ik precies. Hem zelf. Nee, maar het is, uh, het is echt een gaaf attractie die daarna uh, op het einde... Wat ook leuk is trouwens tussendoor, is de battle tussen de twee wagens. Ja,
0: want dat is zeker één ding wat, uh, wat we moeten benoemen. Uh, ergens halverwege komen ineens de twee treintjes, die draaien naar elkaar toe, de twee karretjes. En uh, in een soort beeldscherm zie je een scanner heen en weer gaan. En die scant het karretje ja, wat, wat eigenlijk de hele tijd wel naast jou rijdt. Want jij denkt dat je bondgenoten waren. En wat blijkt, dat karretje zit helemaal vol met aliens. Nou, dat treft bovenop het treintje, bovenop het, het karretje, zit een rood lampje. Ja, en als jij dat schiet, dan gaat het ding heel hard spinnen... en dan worden die aliens worden eruit gegooid.
1: Ja, dus het is jouw taak om de tegenpartij, het andere wagentje... dat jullie met z'n allen het eerst die rode target raken. Want dan gaat die wagen spinnen gaat, en gaat jij blijft gewoon rustig rijden. Ja, maar...
0: Gaat die andere gaat inderdaad uh, gaat, gaat spinnen.
1: Waardoor je gedisoriënteerd raakt en minder goed targets kan raken. En ja, dat want dat natuurlijk... is ook een competitie. Jij dus daar zijn we doen voor. Als,
0: als de rest. Uiteindelijk komen we dan uit op Times Square, waar natuurlijk een heel groot beeldscherm zit in, uh, in New York. En daar is Will Smith, die tegen ons zegt: jongens, the big one. He, er is een enorme alien nu, uh, nu geland op Times Square. Geef alles wat je hebt. Uh, er wordt heel duidelijk van tevoren gezet. Er zit een grote rode knop zit in de attractie. Do not press the red button. Never press the red button.
1: Ja, en wat gaan wij natuurlijk doen?
0: Maar op het moment dat die enorme alien er is, ja, dan moet je drukken op die rode knop. Want dat levert jou ook 500.000 punten op. Dus als jij als eerste op die knop drukt en dat activeert, ja, dan blaas jij die alien op en dan win je 500.000 punten. En ja, daarmee kun je de einduitslag kun je beïnvloeden.
1: Het hoogste stand die je kan bereiken is 999.999. .999. Ja. Maar ik geloof dat ze heel veel aanpassingen hebben gedaan aan de attractie... waardoor die bijna niet meer te halen is. Hey, je moet bijna een
0: perfecte score uh, hebben. En dat vind ik ook altijd zo leuk met shooters. dat Je, je hebt een heel, heel hoge herhaalfactor. Want je wil iedere keer nog een beetje beter doen. Of denk ik, oh wacht, toen ik dat ene target raakte... of ja, ik moet sneller op die rode knop drukken. Ja, en, en wat deze attractie ook uniek maakt... dit was een van de eerste attracties waarbij het einde veranderde na gelang dat jij een betere of een slechtere score had, uh, had gedaan.
1: Ja, want op het einde zien we weer Will Smith. Ja. En die uh, via een videoscherm geeft, ja, nou, het is de linkerrij of de rechterrij die beter heeft gescoord. En ik geloof de... Ja, je hebt,
0: je hebt co uh, Cosmically Average uh, en nog een paar andere scores. Een paar en...
1: van die termen, ja. En ik geloof het team wat wint, krijgt een pak aangemeten.
0: Nou, dat ligt ook van je score af. Want zelfs als je wint tussen de twee, dus je haalt een, een score... Dan, je, gaat, je komt langs een soort grote alien... en die geeft aan, ja, je hebt het goed gedaan... of ja, je hebt het niet goed gedaan, bedankt. Maar het moment dat jij boven een bepaald punt is... en volgens mij is dat boven de 6 of 700.000, dan zie je een andere scène nog... Uh, waarbij er een alien staat... Uh, uw pak is klaar uh, komende maandag... Of, uh, uh, of vanaf morgen. En uiteindelijk rijden we verder... en worden we gezapt door Will Smith... en rijden we de, de, uh, de expositie weer binnen... The Universe and You...
1: Alsof er niets is gebeurd. Alsof er niks is gebeurd.
0: Are we alone? En staat een geldbord. Of course we are. Eh? Er is ja. niks aan de gebeuren. Nee, man. we zijn
1: helemaal ge gebrainwashed. We weten helemaal niet meer wat er, uh, wat er is gebeurd. In 2020 was het 20 jaar bestaan van een attractie. Een lange tijd voor een Universal Attractie. Voor een Universal Attractie, zeker. Ja. Ik denk alleen E.T. Adventure nog een beetje in die uh, tijd. Dat
0: is de enige oudere attractie in het park, denk ja. ik. Uh, de Nee, 2004. Nou, die gaat ook
1: al richting de 20, daar niet van. En recent was ook de 100 miljoenste gast... Die de attractie deed, dus ook een soort van mijlpaal. Ja. Ja, En dan komt toch weer de vraag naar boven: wat is de toekomst van deze attractie? Men in Black, Alien Attack. Nou, agent denk... D, zegt u het maar.
0: <laughs> nou, agent N. Uh, ik denk dat die, dat die toekomst voorlopig nog wel goed zit. Als je ziet dat een film een aantal jaar geleden even goed nog. Uh, uh, nou ja, best wel behoorlijk wat geld heeft opgebracht. Het is een redelijk tijdloze IP. Het is een, het is een, een shooter. Het is een attractie voor de hele familie. In principe kun je er vanaf een jaar of vier, vijf, denk ik, kun je er, prima kun je erin ja. tot aan, uh, nou ja, 99 uh, of ouder. Dus ja, ik, ik zie het best wel positief in. Dit is een, een attractie die het enige wat misschien zou kunnen, is als Universal uiteindelijk op die plek iets wil met het Fear factor, met, uh, met, met de show die ernaast zit, met het gebouw in al, De show is al dicht en, en ruimte
1: tekort heeft of ja, of iets, maar. Ja, want het is echt een flink gebouw als je ook Google Earth erbij pakt. Hij is en, echt heel groot. En je kijkt naar die hoek en wat je net zo ook zegt, als je Factor, die eigenlijk al weggaat, die hele hoek neemt tot en met The um, uh, Simpsons, De Simpsons. De heel oude World Expo hoek, dat is een flinke lap grond die ze hard nodig hebben in dat, in dat park. Ja, en ik denk dat de, de toekomst van
0: deze attractie... samenhangt met de toekomst van de Simpsons. Hè. We weten allemaal dat de Simpsons-deal... Uh, die loopt over een paar jaar loopt die af. Aan de andere kant heb je natuurlijk... Fear Factor, dat, dat, is, al, dat is al voorbij. Ja, wat zal het voor terug moeten komen? Ik denk de mazzel nu voorlopig voor deze attractie... is natuurlijk de full focus op Epic Universe ja, wat de toekomst brengt, uh, we zullen het niet weten. Ik hoop in elk geval dat hij voorlopig niet weggaat. Ik, ik heb heel
1: erg zin om hem nu ook te doen. Ja, hij
0: zou een paar linkjes een verf werk. kunnen gebruiken. Maar als je hem wilt doen, Nicky, en dat is misschien een heel leuke tip. Uh, daar kwam ik laatst achter. Mijn zoontje speelt Roblox. En dat, dat is? Dat is een, een online uh, spelletje. Het ziet eruit als Minecraft. Maar Universal heeft dus compleet Universal Orlando nagebouwd in Roblox. Maar je kunt dus ook echt attracties doen. En jij kunt nu, op dit moment kun je Roblox opstarten. Kun jij naar Man in Black Alien Attack lopen. Kun je de complete experience doen. Inclusief de voorshow. Inclusief de, de wachtrij. Inclusief het, het instappen. Zit zelfs wachttijden zitten erop met, uh, met poppetjes. Want het is een online game waar heel veel verschillende mensen in zitten. Dan kun jij echt dat spelletje spelen. Dus je kunt de red button drukken. Je moet met je muis, moet je ondertussen moet je op alle aliens en op alle targets schieten. Je moet schieten op het karretje tegenover je. Dan ga je ook echt draaien. Dus ze hebben echt dat in detail, in, ja, in dat Roblox, in een soort Minecraft blokkerig dingen, hebben ze de hele attractie gewoon nagebouwd.
1: Heel veel moeite hoor ik dus die Ja, zeker weten.
0: Ik was, echt, ik was echt onder de indruk met alle audio echt uit de, uit de attractie. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb samen met mijn zoontje... Laatst, uh, uh, gewoon, gewoon een paar uur lang...
1: mee in plek te ja. spelen. Geef de joystick maar even aan papa.
0: Ja, inderdaad. Ik zei, nee, ik doe het wel even voor. Papa wil alleen even kijken of het echt hetzelfde is. Ik wil alleen even dit stukje ja. doen. Ja, ja. Nee, maar het was echt... Uh, ja, ik, ik het, het was, was, was een leuke tip. Dus uh, voor onze wat jongere luisteraars misschien... of andere mensen die, die Roblox spelen. Een nou, tip? We gaan het proberen. Zoek, zoek op en Universal laat weten Orlando hoe het is. en ja. uh, maak het mee.
1: Ja, het is... Uh, een Oh, wacht even. Er wordt ingebeld. Ja. Oh, agent R belt. We gaan even luisteren. Agent R? Ja, kom er eens in.
0: Mannen, mannen, ik heb een snel hulp nodig. Stuur, stuur, stuur alle agenten van je app
1: We horen je heel slecht. Waar zit je nu?
0: Eh... Uh. Ik sta bij de Universal Poort. Kom zo snel mogelijk alsjeblieft. Echt een gigantische alienmuis komt achter aan. En heeft het alleen maar over prijsverhogingen
1: en, en andere dingen. Kom snel. Blijf op die positie. We komen zo snel mogelijk aan. Ja, we gaan, nu, we gaan nu afronden. We gaan even snel afronden. Waar kunnen mensen ons volgen? Mensen kunnen ons volgen op
0: alle sociale kanalen. @upperlotpodcast. podcast.
1: Ja, en ik, ik pak alvast ondertussen. Ik start alvast de auto. Uh, zeg nog even verder waar mensen ons kunnen mailen.
0: Ja, ja je kunt ons altijd mailen op info@upperlotpodcast. podcast. Uh, Nicky is er al vandoor gegaan. Je moest agent R redden. Uh, bedankt allemaal voor het luisteren. En uh, nee, hopelijk tot een volgende show.